0: 홍콩의 지금 상황을 우리나라의 1980년대와 비교하는 분들이 많습니다 대학생들을 중심으로 한 시민들의 격렬한 민주화 요구와 시위 정부의 무자비한 탄압, 탄압을 하면서도 은밀한 여론전을 통해서 시민들과 대학생들을 갈라놓으려 하거나 본토의 중국 정부까지는 책임이 가지 않도록 꼬리 자르기를 시도하는 방식 등이 30여 년전 한국을 연상케 합니다 홍콩의 민주화 요구 시위가 6개월째 접어든 가운데 홍콩의 범민주 진영이 향후 시위의 중대 분수령이 될 것으로 여겨졌던 구의 선거에서 압승을 거뒀다는 소식이 전해지고 있습니다. 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트 등에 따르면 홍콩 범민주 진영은 전날 치러진 구의 선거에서 전체 452석 중 압도적 과반 이상을 차지할 것이 확실하다고 하네요. 홍콩의 1인당 GDP가 6만 달러에 육박합니다 숫자로만 보면 우리보다 잘 삽니다 우리는 4만 달러에도 못 미치니까요 그러나 홍콩의 시위가 극명히 보여주는 건 인간은 숫자로만 기름진 음식과 멋진 아파트만으로는 살수 없다는 거죠 돈의 자유가 자본주의라면 민주주의는 말의 자유 그리고 전국의 사람들이 원하는 것은 인간의 자유가 아닐까요? 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 허당 최경령입니다세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 최경령의 경제쇼는 유튜브로도 보내드리고 있죠. 함께해 주시고요. 지금 접속해 주십시오. 출발합니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간이죠. 오늘은 아, 이종우 이코노미스트 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 네. 안녕하세요. 그리고 또 다른 신선한 전문가 한분더 모셨습니다. 금융 전문가. 아, 금융업계 지금 펀드 매니저로 계시죠? 아, 예 맞습니다. 예. 본명은 쓰지 않기로 했습니다. 흰고님, <웃음> 흰고님 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까? 예. 지금 실시간으로 유튜브에 계속 어, 접속을 해서 듣고 있는데요, 흰고님을 비롯해서 SNS에서 흰고님이 또 많이 활동하시죠?
1: 어, 활동만 많이 하고 활동.
0: 있습니다. 혹시 아시는 분들 있으실지 모르겠습니다.
1: 어, 예. 많이 계셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 유튜브에서 혹시 흰고님 아시는 분들 좀 문자 좀 보내주십시오. 여자친구도 지금 보고 계신다고 하니까. (웃음) 혹시 조금이라도 알아도 그냥 대충 안다라고 보내주세요. 그러면 힘이 될것 같습니다. 홍콩 사태부터 좀 풀어봐야 될것 같은데요. 우리 정부도 이게 테일리스크
2: 뭐 테일리스크 하면은 이게 꼬리 위험 뭐 이렇게. 꼬리 위험. 이렇게 얘기하죠. 그러니까 왜그 우리가 그 통계학 그을할 때에. 그 정규분포 있지 않습니까? 그렇죠. 그 중간이 이렇게 뿔룩 올라가잖아요. 예. 거기에서 발생할 확률이 굉장히 크고 보통 95% 정규분포. 예, 그렇죠. 그 다음에 예. 이제 맨끝 부분으로 갈수록 그러니까 예. 꼬리 부분으로 갈수록 어, 발생할 확률은 굉장히 작은데 예. 한번 발생했다 고 그러면 상상을 초월하는 일이 발생할 가능성. 그렇죠. 그거를 이제 테일리스크라고 얘기를 하죠.
0: 플러스 마이너스 2.5%
2: 보통
0: 예. 정도 되는. 예. 근데 이제. 어떨 때는 왜 꼬리가 몸통을 흔든다 그래가지고 선물이 예, 주식 그렇죠. 시장을 주식시장을 흔든 주식시장을 흔든다. 또 이런 이야기 하잖아요. 어, 금융업계에서 웩도독이라고 뭐, 웹도독이, 하죠. 하죠? 예, 예, 맞습니다. 그렇죠. 그래서 홍콩 같은 경우 이제 꼬리 위험이라는 게 이제 홍콩의 민주화 시위가 중국 경제 예. 나가 세계 경제를 위협할 수 있다. 뭐 이런 이야기인가요?
2: 예, 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그 테일리스 크그 꼬리 위험이 발생할 가능성이 높다. 음. 이제 이렇게 봤던 그 부분들은. 홍콩을 통해서 중국 경제가 굉장히 어려워질 가능성이 있기 때문에 네. 이제 그런 부분들에서 얘기를 했던 거라고 음. 그 생각을 할수 있죠. 그러니까 네. 홍콩이나 중국이나 똑같이 그 지금 그 화폐 시스템 자체가 고정환율 시스템으로서 돼 있지 않습니까? 예? 홍콩이 그 만약에 시위나 이런 것들로 해서 정치적인 불안이 굉장히 커져서 홍콩으로부터 돈이 빠져나가게 되면 일국 양제이기 때문에 중국 정부가 본그이 책임을 전체적으로 질 수밖에 없는 상태거든요. 그러면 이제 중국이 가지고 있는 외환 보유고나 이런 부분들이 홍콩으로 동원이 돼야 되는 상태가 되고 음. 그 부분들이 이제 그 한계에 도달하게 되면 결국 홍콩에서부터 시작했던 것이 중국으로 이전되면서 전그 위기가 발생하는 이런 형태가 될 가능성이 높다. 음. 이런 것 때문에 이제 테일리스크 이렇게 얘기를 했던 거였죠.
0: SNS뿐만이 아니고 여론 그 기성 언론에서도 영국도 그렇고 미국도 그렇고. 사실은 홍콩 사태에 관해서 크게 개입하고 싶지 않아 한다. 예. 민주주의 국가들도. 네. 네. 그런 그렇죠. 이야기 하지 않습니까? 예. 그렇게 보는 건 적당.
2: 예, 그렇죠. 하면 왜 그러냐면 예. 중국의 그 규모가 너무 크기 때문에 음. 그러니까 중국이 경제 규모로도 세계 2위고, 음. 어, 그거에 걸맞을 정도로 정치적인 그, 이김도 굉장히 센 상태지 않습니까. 그런 상태에서 중국이 다른 거는 전부 다 들어줄 수 있어도 음. 국채에 관한 부분들은 절대 양보를 하지 않거든요. 네. 거기서 섣불리 그 중국 그 국채와 관련한 부분들에 대해서 음. 그러니까 국가체제에 관련된 부분에 대해서 이런저런 얘기를 하게 되면 음. 곧바로 중국으로부터의 위협뿐만 아니라 그렇죠. 도발 이런 음. 부분들 뭐그 보복 이런 것들을 당할 수 있기 때문에 음. 굳이 뭐 그렇게 얘기를 하거나 그래야 될 필요가 없다라고 생각을 합니다.
0: 트럼프도 센척하지만 이런 부분에 대해서는 말을 못 합니다.
1: <웃음> 뭐 일단 트럼프 같은 경우에는 네. 현재 탄핵 조사가 진행 중인데다가 음. 이제 트럼프의 주요 지지 기반이었던 러스트벨트 판벨트가 중국과의 무역 분쟁으로 인해서 경제 성적이 많이 좋지가 않습니다. 그렇죠. 그래서 아. 트럼프 같은 경우에는 재선을 대비하는 입장에서 중국과의 무역 분쟁에 홍콩 사태를 얹어서 더 길게 끌고 가고 싶지가 않은 것이고 그렇기 음. 때문에 상대적으로 트럼프의 관심이 홍콩에는 좀 덜할 수밖에 없지 않나. 뭐 안타깝지만 현재 그러한 상황이니다 홍콩
2: 시민들은 굉장히 외로울 것 같아요.
0: 예,
1: 그렇죠. 네.
2: 굉장히 외로운 싸움을 계속. 우리의 80년대보다 말이죠. 더 외로울 것 같아요. 이게 그때까지, 상황 자체가. 그렇죠. 그때까지만 네. 하더라도 우리는 그래도 국제적으로 어느 정도의 음. 그 도움이나 그다음에 음. 관심은 받고 했었는데 지금 홍콩은 어 그냥 일부러라도 그렇죠. 어, 그 무관심한 척. 이렇게 그걸 하는데요. 최근에 그런 것에서 조금 변화가 왔던 부분들이 이제 미국에서 그 홍콩 인권, 인권법이 통과된 부분이지 않습니까? 21일날 네. 그 미국 상원을 통과를 했거든요. 음. 그 바람에 전 세계 금융시장이 한번 특히 이제 아시아 지역의 금융시장이 상당히 요동을 한번 겪었었는데요. 음. 왜 그러냐 면 이제 그 인권법이 미국에서 통과되고 나면 음. 그 부분 때문에 미 중무역 협상이 상당히 좀 영향을 받을 거다. 특히 악영향을 받을 거다. 이런 것에 대한 우려가 상당히 있었기 때문에 그렇다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 그 부분들이 최근에 아무튼 조금 개선됐던 부분이었는데 홍콩 인권법이 통과되고 난 다음에 중국에서 굉장히 많은 그 불만이나 이런 부분들을 미국에다가 표시를 했었죠. <웃음>
0: 참 중국 정부도 언제까지 그렇게 할수 있을런지 모르겠습니다. 네. 홍콩 상황이 지금... 5만 달러 가까운 GDP의 수준이 민주주의 수준이 우리나라 1980년대라면 정말
2: 슬픈 겁니다. 예, 그렇죠. 네. 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 말씀 네. 어,
1: 뭐 사실 1980년대에 한국만 해도, 예. 이제, 광주에서 그런 운동이 있었을 때, 사람들이 미국의 도움을 실적으로 기대한 바들도 좀 있지 않았습니까? 음. 근데, 이제, 비슷한 수준의 그런 현상이 홍콩에서 일어나고 있는데, 예. 이제, 국제적으로 모두가 외면을 하고 있다라는, 뭐, 그 현실이, 예. 뭐, 어, 정말 있을 그렇죠. 수 없는, 네, 안타까운 일이라는 사실 좀. 유튜브에서 말씀하셨죠.
0: 나랑 놀자님은 그래도 홍콩은 공수부대 투입, 헬기 사격은 안 해서 예. 다행이라는 말씀을 해주셨습니다. 그 오르신 대, 지적이십니다. 네, 그. 예, 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: <웃음> 대부분 그 경제하고 정치적인 부분들을 보면요. 예. 그1인당 GDP가 만 불을 넘어가면서부터는 음. 정치적인 자유에 대한 요구 이 부분들이 굉장히 커집니다. 예. 우리나라 같은 경우에도 한번 보시면 87년, 88년 이런 때가 이제 8천 불 정도에서 왔다 갔다 했던 때였거든요. 예. 그러니까 그 상대적으로 그 이제 에그이 이 소득이 높아지면 높아질수록 정치적인 자유에 대한 요구가 커지는데 음. 홍콩 같은 경우에는 6만 불 정도잖아요. 그러니까 이미 굉장히 소득이나 이런 부분들은 정치적인 요구가 높아질 수밖에 없는 상태였고 음. 두 번째로 보면 그 97년 이전에는 홍콩이 영연방에 속해 있었던 형태였지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 영국식의 민주주의라고 하는 거를 이전에 전부 다 맛을 봤던 그 형태였거든요. 음. 그랬는데 갑자기 어느 날서부터 어 중국이 들어오면서 어그뭐 어, 경제적인 부분 이런 부분들은 다그 들어주겠지만 그렇죠. 정치적으로 어 공산당이나 이런 부분들에 대한 음. 음, 요구를 크게 하지 마라라고 음. 얘기를 했기 때문에 거기에서부터 오는 괴리라고 하는 것은 다른 일반적인 국가들처럼 그냥 쭉그 GDP가 높아지면서 정치적인 요구가 높아지고 이랬, 던 것보다도 더 커질 수밖에 없는 상태였고요. 이게 이제 그동안에는 어떻게 생각하면 한 20년 동안 일국 양제라고 하는 부분들이 문제없이 쭉 진행이 되다가 이제 크게 한번 이제 부딪히는 형태가 됐다. 이렇게 이제 음. 볼 수가 있는 거죠.
0: 어떻게 생각하면 박정희, 그 다음에 전두환 두 사람 다 이제 독재정권 군부 쿠데타를 시도해서 결국 성공한 독재 정권이었는데 두 사람 다 건강보험도 했고 뭐 국민연금도 했고 그랬었으니까요. 네. 예, 예. 그렇죠. 관련해가지고 경제 쪽으로 민심을 이제 달래는 쪽은 어느 정도 하지만 정치적인 자유, 말의 자유 뭐 이런 것들은 또 철저히 막고 뭐 이런 양태가 홍콩에서도 진행되고 있는 것 같습니다. 이런 가운데 우리나라에서는 지금 부동산 가격이 예. <웃음> 상당히 상승을 하고 있습니다.
2: 이거 예, 어떻게 그렇죠. 봐야 됩니까? 예. 그 홍콩이 문제가 난 거를 경제적인 부분하고 우리나라 부동산하고 이걸 서로 연결을 시켜보게 되면 상당히 좀재밌는 결과가 좀 있다라는 아, 생각이 많이 들어요. 그러니까 홍콩 사태가 난. 경제적인 이유가 뭘까라고 생각해 보면요. 홍콩 사람들은 중국 사람들을 그렇게 좋아할 수가 없는 처지다라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 97년도에 그 홍콩이 중국으로 넘어간 다음서부터 중국 사람들이 굉장히 많이 홍콩으로 넘어오는 형태가 됐거든요. 사람이 많이 넘어오게 되면 두 가지 그 일이 납니다. 하나는 뭐냐 면 인건비가 떨어지기 때문에 그 소득은 그렇게 많이 늘어나기는 어렵죠. 음. 대신에 사람들이 굉장히 많이... 증가하기 때문에 부동산 가격은 굉장히 많이 올라가는 아, 형태가 됩니다. 음. 그래서 2003년도서부터 현재까지 보면 부동산 가격은 4배 정도 올랐고요. 임금은 50%, 0.5배 정도 올랐습니다. 이렇게 되다 보니까 이게 어떤 일이 벌어지냐 하면 정말로 살기가 어려워지는 형태가 되는 거죠. 그 뉴욕타임즈에 나온 그거를 보면 1인당 주거 면적이 나오는데요. 예. 홍콩 같은 경우에는 분할형 아파트라고 있습니다. 그러니까 그... 한 아파트에 여러 세대가 사는 경우 야. 이런 예. 경우 예. 이런 경우에 1인당 주거 면적이 어느 정도 되냐면 1.3평 정도 됩니다. 1.3평 예, 예. 그 거의... 제가 평수로 다그 환산을 해 가지고 계산해 예. 봤는데 예. 1.3평 정도 돼요. 감옥 독방 수준 예딱 네, 감옥 독방 <웃음> 그렇죠. 수준 정도 되는 거죠 그다음에 야. 이제 보통의 아파트 같은 경우는 예. (4.5평) 정도 됩니다 예. 근데 뉴욕에서 주차 하지 않습니까 예. 주차 한 구역이 그 면적이 얼마냐면 (4.3평이거든요.) 그니까 러그 정도밖에 뉴욕, 안 되는 거예요. 뉴욕은 (4.3평이나) 돼요 예, 예, 주차 면적이 예. 그 사람들 차도 큰거 타고 다니고 그래서 그런가 글쎄 제가 보기에도 <웃음> 그런 것 같아요 그리고 뉴욕에 있는 네. 사람들이 아파트에 있을 때에 (1인당) 주거 면적이 (11평) 정도 되거든요 어. 그러니까 그 상대적으로 홍콩이 주거를 비롯해서 이런 부분들이 얼마나 안 좋은 형태인가 라는 거를 알 수가 있는 상태죠. 이런 상태에서 소득은 크게 늘어나지 않고 이렇게 되다, 되다 보니까 음. 젊은 사람들 입장에서는 불만이 굉장히 많이 쌓일 수밖에 없는 거죠. 자기가 앞으로 생각했을 때 아무리 많이 음. 그뭐 오랜 시간 동안 직장 생활을 하고 한다고 하더라도 특별한 경우가 아닌 이상은 홍콩에서 집을 산다라고 하는 것은 거의 어렵다라고 생각을 하기 때문에 그런 부분들이 이제 그이 이 홍콩 사태가 나는 경제적인 원인이 됐다라고 볼수 있거든요.
0: 그거하고 우리나라 부동산 가격 상승 역시
2: 이제 우리나라 부동산도 네. 굉장히 많이 상승을 하기 때문에 네. 그런데요. 네. 어, 서울 지역을 주간으로 보게 되면 22주째 계속해서 지금 상승을 네. 하고 있습니다. 무섭습니다 요새. 예. 네. 그 원래 그 이번 상승을 할때 많이들 얘기했던 게 우리나라 어디에선가 평당 1억하는 아파트가 나오면 그게 야, 이번 그 상승의 정점이 될 거다라는 얘기들을 많이 했었는데 네. 그래서 기자들이 특히 부동산 기자들이 평당 1억에 대해서 굉장히 집착을 했었거든요. 김현미 장관은
0: 1억을 분양하는 아파트가 아직 나오지 않았느냐 또 이렇게 이야기를 했더라고요. 그근데뭐 예, 네. 분양하는 나는, 것보다도. 나는 분양가격을 의미했다 뭐 이런 식으로 이야기하대요
2: 거래가격도 네. 굉장히 중요한 <웃음> 거기 때문에 네. 그거를 무시할 수는 네. 없는 거죠. 네. 그래서 이게 그 우리도 이런. 그 쪽으로 이렇게 부동산 가격이 많이 쏠리고 네. 있기 때문에 네. 이그 불만이 굉장히 커질 수밖에 없는데 특히 이제 최근 부동산 가격의 상승은 서울 지역을 중심으로 하는 거이기 때문에 또 음. 이제 지방은 별로 좋지 않은 상태에 있거든요. 네. 그래서 불만이 상대적으로 또 이제 커질 수 있는 가능성도 있고, 이렇게 되다 보니까 지금 언론에서는 이제 많은 얘기들이 나오고 있죠. 네. 어, 서울 사람들이 부산으로 출장, 원정을 가서, 어, 그 아파트를 사는 바람에 부산의 아파트 가격이 특히 해운대 지역을 중심으로 해서 한주 사이에 1억이 올랐다. 이런 얘기들도 많이 하고, 갭투자가 30대를 중심으로 해서 진행되고 있다. 음. 이런 얘기들도 하고, 그래서, 네. 아, 이 언론에서 보도하는 것만 보게 보면 음. 부동산 관련해서 진짜 흉흉한 그 상황이다라는 예. 그 생각이 들고요. 예. 이렇게 되다 보니까 지난 주에 대통령이 국민과의 대화를 했습니다. 예. 거기에서 이제 그 부동산 가격에 대한 질문이 나왔었는데 음. 부동산 가격은 잡히고 있다, 잡혔다라고 음. 생각한다라고 해서 조금 인식의 차이를 드러내는 그런 모습을 좀 보였습니다.
0: 흰고님은 아직 결혼 안 하셨죠?
1: 예, 저는 아직 미혼입니다.
0: 예, 그곧 결혼을 하신다고 하면 (웃음) (웃음) 하신다고 하면 그런 그 젊은 세대로서 지금의 부동산 가격을 어떻게 보십니까? 또 금융 전문가로서?
1: 어 청년층으로서 지금의 부동산 가격은 그냥 오를 수 없는 나무라고밖에는 설명을 할 오를 수가 수 없는 나무다? 없죠. 예, 네. 이게 왜 그렇게 되냐면, 음. 그러니까 이제 앞서서 그저 이종욱 이코노미스트께서도 말씀을 하셨듯이, 음. 이제 홍콩에서도 이 치솟는 부동산 가격 때문에 홍콩 청년들이 불만이 굉장히 많지 않았습니까? 그런데 네. 홍콩과 우리나라가 또 조금 다른 부분이 뭐냐면 홍콩은 외국인들의 수요 때문에 그렇게 된 반면에. 네. 우리나라 같은 경우는 이제 순수하게 내국인들의 수요만으로 부동산 가격이 계속 상승을 하고 있는 거거든요. 음. 근데 이제 이런 상황에서 정부가 이제 대출을 조금 조금씩 졸라 매면서 대기업에 재직을 하는 30대 직장인이라도 사실상 대출을 받아서 서울의 주택 구매 굉장히 어려운 상황이 2017년, 18년부터 도래를 좀 해왔었어요. 대출 규제를 했으니까. 예, 예. 그렇죠. 음. 그래서 현재 뭐 지금 현재로서의 상황은 사실 이제 뭐 시차 말로 영혼까지 끌어모은다라는 표현을 우리가 많이 <웃음> 사용을 하지 않습니까? 정말 영혼까지 끌어모아서 정부의 규제를 이리저리 회피를 하지 않으면 뭐 서울의 주택을 구매를 하는 것은 사실. 많이 어렵고 음. 그래서 뭐 요새 결혼을 앞둔 청년층은 제 주변 케이스만 가지고 말씀드리자면 을 거의 99% 다 전세 자금 대출을 알아보고 음. 그냥 보통은 다 전세로 시작을 하는 뭐 그런 그렇죠? 형편들이죠.
0: 대부분의 뭐 기성세도 사실은 뭐 전세나 월세로 시작을 하기는 했었거든요. 예, 하기는 네.
2: 했었는데 지금은 더큰 문제가 되는 부분들은요. 음. 제 경험으로 제 자의 경우를 가지고 말씀을 드리면 제가 한 20% 7, 8년 전 정도에 결혼을 하고 음. 처음에 그 강북 지역에 전세를 얻을 때에는 음. 지금 생각해 보면 1년 반 정도의 연봉을 가지고 음. 전세를 얻었던 것 같아요. 음. 근데 지금은... 그거는 뭐 거의 불가능하지 않습니까? 거의 한뭐 6, 7년 정도의 연봉을 다 모아야 네. 저 똑같은 형태의 전세를 얻을 수 있는 그런 네. 형태인데, 네. 그 결혼해서 전세를 얻는다라고 할 때에 그 사람의 나이가 그렇게 많은 상태가 아니거든요. 그렇기 때문에 직장 생활을 오래 했던 것도 아니고, 그러니까 처음서부터. 굉장히 많은 빚을 지고 출발을 해야 되는 사태 상황이 된 거잖아요. 네. 그러면 결국 우리가 미국 사람들을 얘기할 때 제일 많이 얘기하는 게 뭐냐면 참 불쌍하다. 음. 평생을 모기지 렌트 그렇죠. 어, 갚아가면서 살고 해서. 그거 다 갚는 순간에 이제 거의 뭐그 은퇴할 때다 된다 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 우리나라도 그런 상황이 된 거다라고 음. 볼 수밖에 없죠.
0: 그 이, 어, 조상길님인가요 유튜브에서 이런 말씀을 하셨네요. 꼭 서울 노래만 살려고 하나요? 조상길님이죠. 서울 외곽 얼마든지 싼 물량 많은데 이런 어떤 질문도 해주셨는데 네. 어떻게 생각하십니까? 경기도에서 시작하면 되지 않느냐?
1: 어~ 네. 경기도에 이제 네. 싼 물량이 사실 많죠. 많은 네. 건 사실이고 제가 서울 아파트 위주로 말씀드린 네. 거는 맞습니다. 네. 말씀드린 거는 맞는데 네. 이제, 그, 경기권으로 나가게 되면은, 사실, 우리, 그, 그러니까 출퇴근을 함에 있어서, 통근을 음. 함에 있어서, 사실, 우리나라 수도권에 다소 빈약한 광역교통망이 좀 문제가 될 수가 있고요. 그러니까, 네. 이게, 그, 사람의 질을 결정을, 삶의 질을 결정하는데 가장 중요한 요소 중에 하나가 통근이거든요. 음. 그 그렇죠. 예, 그래서, 그, 아까 전에 저희, 그, 이종호 이코노미스트께서 또, 이제, 미국 얘기를 하셨지만, 음. 미국 사람들이 또참 불쌍한 게 뭐냐면, 음. 지자체가 파산을 해서 음. 대중교통을 굴리지 못하는 경우가 굉장히 많아요. 뭐 미국 예. 서북부나 그런지. 그런 거는 예. 그런 사람들은 시 외곽에 살면서 3, 예. 4시간씩 걸어서 출퇴근하는 사람도 굉장히 많습니다.
0: 미국도 대중교통이 발달하지 않았으니까. 예. 그렇죠. 예. 그래서 예. 이제
1: 뭐 그런 사람들은 하루에 거의 왼종일을 통근에 예. 사용을 하는 건데 문제는 이제 이 통근이라는 삶의 질을 결정하는 중요한 예. 요소를 사실상 서울시경계 내에서만 책임을 질 수가 있다라는 뭐 그런 이제 우리나라의 음. 현실도 사람들이 계속 서울로 몰려드는 그런 정부가 이유가 되는 거.
0: 그래서 이제 GTX를 황급히 추진하려고 하는 것 같습니다. 네그 예, 그렇죠. 음. 이유 때문인 것 같습니다. 보통 이제 사람이 인내할 수 있는 그 그래서 생산력에 그렇게 큰 영향을 안 미치는 정도가 1시간 이내, 뭐 50분 이내에 출근 또는 퇴근 뭐 이런 정도로 잡고 있는데요. 네. GTX가 된다 면좀 가능할 것 같은데 결국은 시간 싸움인 것 같습니다. 시간 싸움. 예. 그렇죠. 사람들은 조금 정부 입장에서는 조금 더 기다려서 어 나중에 좀 지금의 30대면 40대 때 사는 게 어떻겠느냐 대신에 집값을 잡아보겠다. 예. 이게 이제 정부의 입장인 것 같고 무주택 서민들 입장에서는 그럼 집값을 잡아라. 예. 라는 게 이제 무주택 서민들의 요구인 것 같고요. 그렇죠. 예.
2: 당장에. 그, 계속해서 가격이 올라가고 특히 이제 가격이 올라가는 거가 언론에서 나오는 거는 이제 뭐 강남이나 이런 특정한 지역을 중심으로 해서 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 그러면 한번 그래서 뭐한달 사이에 1억이 올랐다. 1억 5천이 음. 올랐다. 이렇게 나오게 되면요. 네. 이게 한번 내가 버는 걸 가지고 도대체 1억을 만들려면 얼마의 시간이 걸릴까? 이런 생각을 해 보면 음. 지금 올라가고 있는 부분들이 굉장히 겁이 날 수밖에 없거든요. 그럼요. 그러면 아, 어, 내가 그 그런 지역 그다음에 뭐 서울 지역 이런 곳에서 어, 주거를 포기하겠다라고 생각하지 않는 한은 음. 빨리 나도 뭔가를 해야 되겠다라는 생각이 들 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 네. 그 부분들이 현재로서는 많이 개리를 했고어요거기서 이제 있다고 부동산
0: 투기 세력이 그렇죠. 자꾸 토끼몰이 하듯이 야, 사, 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 사. 뭐 공급이 줄어들 거야. 뭐 이런 식으로 계속 부추기니까 네, 그렇죠. 정확한 숫자는 이야기하지 않고 이런 이야기들은 뭐 차츰차츰 뭐 저희가 계속 이야기를 했었고 앞으로도 계속 하겠습니다만은 음. 이 젊은 세대들이 그래서 이제 부동산이나 <웃음> 70년대, 80년대, 이런 쪽에 투자를 하지 않고, 뭔가 다른 패턴의 투자를 하고 있다는데, 거기에 관해서 좀 소개를 해 주시죠?
1: 예, 그, 음. 저희 이제, 과거에 우리가 뭐, 투자라고 했다면, 예. 뭐 주로 이제 예금, 적금 또는 뭐, 이런 축적형 상품에 투자를 하거나, 또는 뭐 주식이나 채권에 투자를 하거나 음. 또는 부동산을 구매하거나 이제 보통 이런 패턴의 투자가 일어나지 않겠습니까? 예. 네, 근데 요새 같은 경우에는 딱 한마디로 요약해서 설명을 드리자면은 음. 이제 요새 청년층의 경우에는 예. 이런 축적형 투자보다는 음. 자본 이득 추구형 상품에 투자를 하는 경향이 상당히 짙어지고 있다. 라는 말다
2: 그 축적형 투자는 뭐고 자본 이득형 투자는 뭐고 축적형은 예. 그 예금이나 이런 것 쌓아가는 하게 되면 거. 쌓아가는 쌓아가는 형태가 네. 되는 거죠. 네. 네, 쌓아가는
1: 그러니까 계속 쌓아가는 형태가 되는 것이고, 네. 그다음에 자본 이득을 추구한다라는 것은 이제 네. 특정한 종잣돈을 가지고 음. 이제 이득을 수치를 하겠다. 음. 뭐 이제 그거를 이제 주된 목적으로 추진하는 그런 투자 방안을 이제 말씀을 드리는 건데, 네. 네. 그러면은 결국 이제 현재의 청년층이 주로 투자하는 수단들이 예를 들어서 뭐 음. P2P 대출 투자 같은 예. 것들이 있고요. 예, 요거는 예. 간단하게 말씀드리자면 자금을 모아서 이제 뭐 부동산 프로젝트나 특정 대출 프로젝트에 돈을 투자를 하는 그런 이제 음. 투자 기구입니다. 예. 뭐 그렇거나 또는 뭐 비트코인을 위시한 어떤 암호화폐. 뭐, 요런 것들이 어... 이제 상당히 대표적이라고 그렇군요. 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그 진짜 네.
0: 이런 거에 제, 제가 좀 이쪽은 잘 몰라서 그런데 진짜 관심이 많습니까?
1: 어 실제로 보시게 되면은 네. 그 P2P 이제 투자하는 업체들이 SNS에서 굉장히 광고를 많이 해요. 이 어. 업체들은 절대로 기성 언론이나 어. 인터넷 웹페이지 같은데 광고를 하지 않습니다. 항상 무조건 SNS를 통해서만 광고를 하고 그 광고를 보시게 되면은 음. 항상 28세 직장인 김땡땡씨는 뭐매 뭐 매년 고정금리 6.7%를 벌고 있습니다. 이런 식의 항상 마케팅을 아, 펼쳐요. 타겟
0: 마케팅을 하는 거나예
1: 타겟 마케팅 자체가 그 사람들이 그렇죠 예 사회의 초 50년생 또는 그거보다 한살두살 살 이전 그리고 뭐 30대 초 중반까지를 정확하게 타겟 딱 잡아서 핀포인트로 들어가고 있어요 이 사람들이 음. 이 업체들이
0: 여기에 관해서 한 말씀 좀 해주시고요 2313님 네. 한 마디 안할 수가 없네요라고 하면서 한 말씀 또 해주시는 분이 계십니다 일본에서 15년째 살고 있습니다 보통 출퇴근에 두세 시간 기본입니다 우리나라 사람들 대중교통 타는 건 빈곤이고. 자차 출퇴근이 부유라고 생각하는 것 같아요. 이건 존리 대표님이랑 생각이 비슷하신 것 같습니다. 최동주님, 서울의 아파트만이 집이 아닙니다. 싸고 좋은 빌라 많습니다. 예, 맞죠. 그런데 이제 이걸 사고 팔때 나중에 빌라 같은 경우에 황금성에서 좀 떨어지니까, 예 그렇죠. 예, 거주와 나중에 이제 팔 때를 걱정해서 빌라 같은 경우를 선호를 잘안 하는 것 같습니다. 그런 측면도 있다는 거 말씀드리고요. 8479님, 경기도든 어디든. 한번 시작한 그것이 어지간해서는 떠나기 어려운 게 현실입니다. 아이 교육, 직장, 교통 등 모든 게 어우러져서 거기에 맞춰 살게 됩니다. 그것도 맞는 말씀이신 것 같습니다. 예. 예 강남에 직장이 있는 사람들은 그냥 어떻게 하다가 제그 비슷한 연그 연차의 동기들도 그렇죠. 예, 예. 강남에 직장을 잡은 사람들은 돈을 많이 벌었어요.
2: <웃음> 그러니까
0: 강남의 직장을 살았기 예. 때문에. 예. 는그
2: 제가 이렇게 한 30년을 그걸 하고 예. 돌아보니까 제일 우리 어떻게 생각하면 이제 음. 사회적으로도 그렇고 제일 큰 문제 중에 하나는 뭐냐면 우연히 어디에선가 살았는데 그게. 음. 나의 남은 인생의 굉장히 많은 부분들을 좌우하더라. 라고 하는 것이 문제인 거죠. 그러니까 옛날에 우리가 그냥 보면 강남의 집값이 항상 비쌌던것 같지만 음. 20년 전만 하더라도 강남의 집값이 다른 지역과 그렇게 크게 차이가 나지 않았었어요. 그러니까 그때의 어디를 선택했느냐에 따라서 20년이 지난 지금은 굉장히 큰 차이가 나버리는 형태가 됐죠. 예를 들어서 보면 여의도의 직장에 있는 사람들은 일산으로 많이 갔었거든요. 그에 비해서 강남의 직장이 있었던 사람들은 돈이 그러니까 그 당시에 돈이 크게 많이 없으면 분당으로 갔었어요. 음. 근데 그마저도 둘 사이에 굉장히 큰 차이가 나는 형태가 됐잖아요. 음. 그러니까 음. 어떻게 생각하면 운이 어느 쪽으로 작동했느냐라고 하는 것이 굉장히 오랜 시간 후에 모든 것들을 굉장히 많이 결정을 해버리는 네. 형태가 되니까 거기에 대해서 불만이나 이런 것들이 안 생길 수가 없는 형태가다라고 맞죠. 이렇게 봐야 되는 거죠. 그렇죠.
0: 지금 상황이 뭐 서로가 서로를 손가락질하는 그런 상황인 것
2: 같기도
0: 하고 5622님 당장 집값 잡기보다 부동산 경기 부추기는 언론부터 잡아야 하지 않을까요? 계속 제가 때려잡겠습니다. 이 부분은 계속 (웃음) 때려잡을 테니까요. 예, 계속 들어주시기 바랍니다. 그 가상화폐 이야기를 했는데 가상화폐가 저처럼 가치 투자를 지향하거나 약간 좀 (웃음) 보수적인 투자자들은 저게 정말 가치가 있나? 저게 뭔가 실물이 뭐가 손에 잡히는 건가? 난좀 투자하기가 좀 꺼려지네? 뭐 이런 느낌을 가지고 있는데 저는 예. 그렇습니다. 예. 어떻게 생각하십니까?
2: 저도 마찬가지로 예. 그런 생각을 갖고 있는데 음. 그거는 아마 투자의 형태가 바뀌면서 항상 네. 나타났던 얘기들 아. 그런 부분들이 아닌가라는 생각이 네. 듭니다. 응. 우리나라의 전통적으로 투자의 대상 이런 것들을 따지면 전세대를 일컬어서 아무튼 현재까지도 응. 제일 크게 역할을 했던 하는 거는 예금과 부동산이라고 볼 수가 있죠. 네. 예, 그런데 중간 중간에 그 이게 주류가 조금씩은 바뀌어갔던 적이 있었다라고 봐야 되거든요. 네. 그러니까 그 80년대까지만 하더라도 부동산이 가장 큰그 부분이었고요. 음. 80년대 중반에 들면서부터 갑자기 주식이라고 하는 것이 올라오기 시작을 했었습니다. 그 3년 사이에 종합주가 지수가 150에서부터 시작해서 1000포인트까지 올라가면서 정말 그 당시에 굉장히 크게 그랬었거든요. 제가 음. 이 무렵에 처음으로 이제 직장에 들어왔었는데 저는 솔직하게 말씀드려서 증권회사가 뭘 하는데인지도 모르고 그냥 증권회사로 들어왔어요. 왜 그러냐면 네. 그 당시에 많은 월급을 준다라고 그렇죠. 해 가지고 네. 그렇게 들어왔었는데, 그 당시에 한번 보면. 어, 부동산으로 투자를 많이 하셨고 했던 분들 입장에서는 음. 주식이라고 하는 것이 처음에 움직일 때는 그 부분들을 인정하지 못했었습니다. 음. 왜냐하면 이게 도대체 뭔지도 잘 모르겠을 뿐만 아니라 음. 그 양반들이 또한번 크게 그 경험을 했던 것 중에 하나가 뭐냐 면그 70년대 말에 건설주가 엄청난 파동을 일으켰던 적이 그렇죠. 있었거든요. 예, 예. 그러면서 주가라는 것이 얼마나 빠르게 떨어지는지 하는 부분들을 다 봤기 때문에 음. 주식이라고 하는 것을 인정하지 못했죠. 음. 그거를 이제 인정하기 시작한 거는 주가가 오르고 난 다음에 5, 6년 정도가 지나고 나서 아, 주식이라는 것도 하나의 투자 대상은 되는구나라고 네. 하는 걸 인정하기 시작했던 거였거든요. 음. 그러니까 이제 그이 투자의 대상들이 이 바뀔 때마다 음. 계속해서 그런 의문이나 이런 것들은 제기될 수밖에 없는데요. 음. 아마 지금 비트코인도 마찬가지일 겁니다. 그렇기 때문에 기성 세대들 같은 경우에는 도대체 실체도 볼수 없고 이러는 거를 가지고 음. 이게 뭐 지금 뭘 하고 있는 거냐 라는 얘기를 할 수밖에 없고 음. 대신에 이제 그 신세대 사람들 같은 경우에는 그래도 아무튼 기술이나 그 다음에 그 과거의 개념이나 이런 부분들이 별로 없는 상태이기 때문에 음. 쉽게 접근할 수 있다 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 왜이 젊은 세대가 이쪽에 관심이 많은 것 같습니까 비트코인이나 가상화폐
1: 뭐 일단은 다양한 사회 경제적 배경의 변화가 네. 이제 원인이 되고 있는데요 음. 일단 어~ 다양한 원인이 있지만 그중에서 가장 큰 원인은 이제 우리나라 고도 성장기를 끝내고 네. 이제 경제 규모 자체가 정체되는 시기에 들어섰다라는 그렇죠. 게 가장 근본적인 원인이 되을 게요. 그리고 두 번째로는.
0: 전후 세대들도 그렇게 생각을 하는군요. 이제 고도성장기는 끝났다. 예. 경제성장률은 1, 1%다
1: 앞으로. 2% 나오기가 힘든 힘들다. 상황이 이제 지속이 네. 될 거라고. 많이들 좀 비관적인 분위기가 지배를 많이 하고 있다고 보셔야 되고요.
0: 오늘 그, 경제성장률 이야기를 할 건데 그 부분에 관해서도 좀 짚어주십시오. 예. 예.
1: 그리고 이제 그렇게 사회 전체적인 부의 음. 증가가 멈춤과 동시에 청년층의 구직이 이제 본격적으로 어려워지기 시작했죠. 물론, 뭐, 97년에 IMF 이후로 쭉 음. 취업이 계속 어렵긴 했으나, 네. 이제 현재 20대 중후반, 그리고 30대 초반 청년들이 본격적으로 취업이 어려워지기 시작한 거는 2012년, 13년도 정도부터거든요. 네. 그때, 이제, 어, 우리나라의 30대 그룹 중에, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 웅진이라던가, 두산, 음. 뭐, STX, 그러니까, 그, 기존의 뭐, 삼성, SK, 현대차 같은 그런 5대 그룹, 아래쪽에 약간 재개의 허리를 담당하고 있던 기업들이 그때 많이 무너졌어요. 예. 그때 많이 무너지다 보니까 이들이 고용을 하던 정규직 인력의 그 이제 인원 수가 있었을 텐데 음. 그 인원 수가 확 줄어들면서부터 취업 시장에 본격적으로 한파가 찾아왔고 음. 그러다 보니 결론적으로 현재의 청년층이 이제 급여를 통해서 이제 자본을 만들어 나갈 수 있는 기간이 음. 뒤로 밀려났어요. 예, 예 뒤로 밀려났는데 음. 문제는 동시에 그러면서 집값도 같이 올라갔다는 겁니다. 예. 동시에 집값도 같이 올라가다 보니.
0: 집값은 더 많이 올라갔고. 그렇죠. 예.
1: 네. 그래서 사실 이제 학생이나 음. 사회 초년생의 입장에서는 나는 취업도 어차피 늦게 할 것이고 음. 그리고 취업을 해서 돈을 모아도. 나는 과거에 이제 어른들이 했던 것과 동일한 방식으로 나는 재산에 쌓을 수가 없겠구나 라는 공간대가 형성된 거죠. 네. 네.
0: 월급을 그래. 모아서 돈을 못 벌고 네, 그렇죠. 주식으로도 돈을 못 벌고 네. 부동산으로도 돈을 못 버니까 다른 방법을 찾아야 되겠다. 네.
1: 그렇죠. 네. 그, 네. 근데 이제 공교롭게도 그때 이제 스마트폰 및 모바일 혁명이 일어나면서 음. 뭐 P2P 대출이라던가 아니면은 다양한 금융 파생 상품이라던가 또는 암호화폐가 청년들한테 청년들의 삶 속으로 침투를 한 겁니다. 게다가 음. 또 그런 투자 수단의 경우에는 완벽히 모바일 기반이기 때문에 음. 오히려 기성세대 분들은 배제가 되는 경향성이 좀 있었어요. 아,
0: 그러네요. 예. 네.
1: 네. 그래서 잘
0: 모르니까 기술을 그렇죠. 네.
1: 네. 그래서 청년들끼리 네트워크를 만들어서 거기서 투자를 하고 정보를 교환을 하고 이제 이런 것들이 2010년대 중반부터 시작이 돼서 지금 본격적으로 규모가 좀 많이 커져 있다. 그래서 이번
0: 거군요. 정부 초기에 그 가상화폐 금지 뭐 이런 이야기 나오니까 젊은층에서 굉장히 크게 반발했었던 게? 네, 그렇죠.
2: 그런 거죠. 네. 그러니까 네. 비슷한 그 의미지만 음. 제가 봤을 때의 그 투자의 형태가 달라진 부분들은, 음. 어, 수위 어떤 투, 어떤 곳에 투자한다고 하더라도 높은 수익이 안 난다라고 하는 거를 경험적으로 뿐만 아니라 어 앞으로 예상으로 했을 때 그게 안날 거다라는 생각을 하기 때문에 그런 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예금 보면 그 지금 뭐 1.5%, 2%, 2% 예. 이 정도밖에 안 되잖아요. 예. 불과 한 20몇 년 전만 하더라도 15%씩 했었거든요. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 그다음에 주식 같은 경우에 예. 굉장히 낮은 수익밖에 안 난다라는 거를 이미 다 인식을 하고 있으니까 네. 주식 투자라고 하는 것도 대상에서 제외가 돼버린 형태지 않습니까 음. 음. 그러니까 이제 부동산도 최근에는 뭐 서울 지역을 중심으로 해서 좀 얘기를 하지만 이것도 장기적으로 봤을 때 그렇게 뭐 높은 수익을 내지는 않았거든요 근데 이미 가야 되는 부동산은 굉장히 높은 수준에 있기 때문에 내가 지금 가지고 있는 한정된 돈을 가지고 저거를 그 사기 위해서는 이 중간에서 뭔가 크게 한 번은 터져야 된다라는 생각을 하게 되는 거죠. 예. 그렇게 됩니다 보니까 투자의 형태가 바뀔 수밖에 없는 그렇게 된다라고 음, 볼수 있겠죠. 예.
0: 그 성장률 이야기를 들어가기 전에 5792님이 아주 좋은 의견 보내주셨네요. 최경령의 경제쇼 종종 청취합니다. 그런데 며칠 전 TV 화면에 조희정 PD께서 보여서 참 반가웠습니다. <웃음> 우리 프로그램 그 담당 PD입니다. 25년 전 왕종군 진행 라디오 전국 연결인가에 출연하여서 내고향 경기도 이천 소개할 때 담당 PD 또 황인용 금보라 공개방송 때뵌 적이 있어이시군요5 7 <웃음> 2님뵌 적이 있어서 항상 기억하고 있었습니다. 조 PD님 항상 좋은 방송 부탁합니다. 조유정 PD께서 저를 그 MC로 픽업하셨기 때문에 네. 예, 제가 소개해 드렸습니다. 아부 차원에서. <웃음> 이 경제 성장률은 지금 계속 낮아질 수밖에 없는 상황인 겁니까? 어떻습니까?
2: 네, 그렇죠. 네. 그 어느 나라든지 경제가 일정하게 어떤 수준이 음. 되고 그다음에 성숙 단계에 들어가게 되면 당연히 이제 그 성장률이 낮아지는 것은 당연하다라고 봐야 되거든요. 네. 그거는 뭐 우리나라뿐만 아니라 우리나라보다도 훨씬 더 이전에 그냥 초기 제일 첫 단계에서 산업혁명을 일으켰던 영국이나 프랑스 같은 데도 마찬가지고요. 미국도 음. 마찬가지이기 때문에 낮아지는 것이 당연하다고 라 봐야 되는데 어, 내년도 경제를 우리가 한번 잠깐 그 생각을 해보면요. 네. 성장률은 좀 높아지지 않을까라고 하는 기대가 지금 있는 게 사실입니다. 올해는. 음. 어, 대충 연간 성장률이 1.9% 정도 예상을 하고 있고요. 예. 내년도는 평균적으로 봤을 때 2.1% 정도 나올 거다라고 음. 지금 기대를 하고 있습니다. 음. 이렇게 그 올해보다는 성장률이 높아지는 건 우선 이제 세계 경제 성장률이 오, 내년이 올해보다는 조금 높아질 가능성이 높다라고 예. 보고 있고요. 그 다음에 그 올해에 생겼던 불확실한 부분들이 있지 않습니까? 음. 미중 무역 문제이라든가 이런 부분들이 계속될 수는 없는 거잖아요. 내년도에 음. 어느 정도 가닥을 잡을 가능성이 있다고 라 하는 그런 그 기대도 있고 그다음에 정부 지출 포함해서 음. 어, 지금 예산안이 그의그 그 국회에서 지금 계류 중인데 그렇죠. 굉장히 슈퍼 예산을 지금 그 책정을 해 놓고 있는 상태이기 때문에 예. 그거에 따른 영향도 있고 음. 그다음에 수출이 올해는 굉장히 많이 줄어들었는데 음. 기저 효과나 이런 것들을 따졌을 때에 내년도에는 조금 수출이 회복될 가능성이 것이다. 있다. 예. 이런 가능성 때문에 지금 높아질 거다라고 점치고 있는 거죠.
0: 반도체도 내년 상반기 정도에는 회복될 거라는 다 전망들이 꽤 있더라고요.
2: 예. 예, 그렇습니다. 지금 뭐올해에 반도체가 네. 전체적으로 아무튼 한 어, 이익 감소율이 45%를 넘는 상태인데 음. 내년도에는 한 30% 정도 이익이 증가할 거다라고 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 주가는 선반영해서 지금 사실 예, 지금 많이 정도 올라가,
2: 정도 올라가 있는 상태고요. 그런데 올해에 반도체 네. 수출을 비롯해서 음. 반도체 매출을 보면 특징적인 형태가 하나 있는데요. 하나는 뭐 네. 그게 뭐냐하면 나가는 양 자체는 음. 그 오히려 작년보다도 조금 더 늘어났습니다. 나가는 양은 예, 예. 대신에 예. 이제 뭐가 문제였냐면 가격이 많이 떨어졌기 예. 때문에 음. 두 개를 곱한 것이 매출이 되잖아요. 예. 그렇죠. 그래서 매출이 상당히 많이 줄었는데 음. 지금 반도체 가격이 고정 가격 기준으로 해서 그러니까 계약 가격 기준으로 해서 봤을 때에 어 8월 달 정도서부터 이제 하락이 멈춰져 있는 상태이기 때문에 예. 내년도가 되면 아마 조금 지금 계속해서 회복을 하지 않을까, 가격이 음. 올라가지 않을까라고 하는 것에 대한 기대를 하고 있는 상태입니다. 그러면 음. 양은 어차피 올해에 비해서 뭐 줄어들거나 그럴 가능성이 없으니까 음. 가격이 높아지게 되면 가격이 높아지는 만큼 매출이 증가하게 되는 거거든요. 음. 그래서 이제 반도체 경기가 회복이 될 거다라고 하는 기대가 상당히 있는 상태다라고 봐야죠.
0: 신고님은 지금 펀드 매니저를 네. 하고 계시고 네. 어, 전문 투자자이기도 하고 금융 전문가이기도 한데 젊은 세대 입장에서, 젊은 금융 전문가 입장에서 봤을 때 경제성장률에 좀 과도하게 집착하는 것 아닌가. 한국의 경제 전문가들이. 이런 지적도 있는데 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 경제성장률에 과도, 그러니까 뭐, 무엇이 됐든 과도하게 음. 집착을 해서는 안 되겠죠. 과도하게 집착을 해서는 안 되는데, 이제, 경제성장률 자체는 우리나라에서는 아직까지는 그래도 저는 중요한 요소라고 생각을 합니다. 왜왜 경제성장률이 중요한 요소냐면 왜왜 중요한 요소냐면 기본적으로 이제 우리나라의 경우에는 대외 의존도가 굉장히 높은 나라지 않습니까? 그래서 이제 뭐 작년이나 올해 같은 경우에 시장이 다소간의 어려움을 겪고 있는 것도 음. 미중 간의 무역 분쟁이 지속됨에 따라서 글로벌 교역량이 많이 줄어들었기 때문에 음. 사실상 미국의 무역 적자에서 이득을 보고 있던 우리나라 기업들이 피해를 보고 있던 게 누적이 된 결과물이라고 저는 해석을 해야 된다고 생각을 하고요. 네. 네. 근데 이제 그렇게 대외 의존도가 높은 상황에서 국내의 내수는 사실상 굉장히 어정쩡한 규모예요. 인구가 5천만이면 인구가 그렇죠. 5천만이면 네. 이제 어 사실상 그 내부적인 경제가 내수만으로 굴러가기는 다소 쉽지가 않은 이제 그런 규모라고 볼 수가 있단 말입니다. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 사실상 우리나라의 경제 성장률은 음. 우리나라의 수출이 얼마나 잘 되고 있냐를 따지는 척도로도 볼 수가 있어요. 그렇죠. 네, 어. 그렇기 때문에 저는 우리나라의 경우에는 수출에 많이 의존을 하고 있고 음. 또 그렇기 때문에 이제 우리나라가 글로벌 무역에서 얼마나 잘 나가고 있느냐를 보여주는 수치가 곧 경제성장률이 될 수가 있다. 그래서 경제성장률만 가지고 당연히 모든 뭐 경제현상을 다 1부터 100까지 할 수는 없겠죠. 그런데 네. 하지만 그만큼 이제 수출이라는 중요한 지표 연동이 되어 있기 때문에 음. 우리나라는 미국이나 중국보다는 경제성장률이 그래도 다소 중요한 나라가 아닐까라는 생각을 좀 하셨습니다.
0: 근데 이런 반론도 가능할 것 같아요. 경제성장률이 그러면 그동안에 뭐 역대 정부에서 계속 1%포인트씩 계속 떨어졌다고 봐야 되죠. 노무현 정부 때 4.5%였고 임명학 네. 정부 때 3% 정도, 그 다음에 중후반 갔다가 박근혜 정부 때 3% 초반 또는 2% 후반 이렇게 갔다가 지금 정부 지금 확정하기는 힘듭니다만은 2% 후반에서 2% 초반, 초반 또는 1%를 바라볼 수도 있을 것 같고요. 그런 상황이라면 근데 그런 상황에서 경제 성장률이 과거에 그러면 높았을 때. 노무현 정부 때 높았을 때뭐 자영업 문제랄지 중소기업 문제랄지 뭐 일분이 2분이의그 하층 대층의 네. 삶의 문제랄지 이런 게 그러면 좋았냐라고 하면 그때도 항상 힘들었거든요 네. 이 구조적인 문제는 그렇죠. 오히려 더 심화되는 측면이 있단 말이죠 시간이 갈수록 그리고 오히려 더 심화되고 있다 빈부 갈등이 더 심화되고 있고 빈부격차가 더 심화되고 있다 그럼 경제 성장률과 이건 무관한 이야기 아니냐? 네. 그래서 이거 음. 이 구조적인 문제는 또 따로 처방이 필요한 거 아니냐 이런 네. 지적도 나오고 있습니다.
2: 경제학 언론에 네. 나오는 얘기가 그거지 않습니까? GDP라고 하는 것이 국민의 그그 그 구성원들의 삶을 대표해 주지는 않는다. 라고 하는 얘기가 있거든요. 그러니까 그거하고 똑같은 얘기 아닌가라는 음. 생각이 그 많이 듭니다. 음. 대신에 이제 우리가 보면 70년대처럼 성장률이 10%를 넘고 그러면 경제 전체가 빠르게 팽창하기 때문에 당연히 앞에서 말씀하셨던 그런 여러 가지 문제들이 문제됐던 부분들이 빠르게 희석이 되는 그런 부분들이 있거든요. 이게 팽창이 크니까 대신에 최근처럼 팽창의 속도가 굉장히 느려지게 되면 그만큼 어, 그 문제들이 보다 더치하기도 어, 어려울 뿐만 아니라 표면화될 가능성이 굉장히 높다라고 그렇죠. 봐야 되는 극명하게 거죠 극명하게
0: 드러나버리죠 예. 예. 오늘 또 시간이 부족할 수밖에 없는 <웃음> 두 분이나 <웃음> 나오셔 가지고 한 1, 2분밖에 남지 않았는데 미중 무역 협상 이거는 끝난 걸로 봐야죠 어떻게 간단하게 한 말씀씩 해 주십시오
1: 예. 어, 일단은 일차적으로 급한 불은 음. 껐다라고 그렇죠. 말씀을 네. 드릴 수 있겠어요 근데 미중 무역 협상이 무역 적자 문제라기보다는 중국이 미국의 지적재산권을 어떻게 보호를 하고 있느냐 뭐 기술 이전을 강요를 안할 것이냐 뭐 감시를 어떻게 할 것이냐에 관한 그런 중요한 문제들은 중국 층이 완강히 거부를 하고 있기 때문에 음. 그래도 앞으로 이제 내년 한 (1~2분기) 정도까지는 계속 이 불씨가 살아남아서 좀 글로벌 경계 다소간의 위협 요인은 될수 있다. 정도로 음. 간단하게 얘기할 수 있을 것 같습니다
2: 이정의 카람시드는 어떻게 생각하세요? 1라운드는 중국이 미국을 어느 정도 봐줘서 끝이 나는 그런 형태가 되는데 네. 2, 3라운드서부터는 중국이 쉽게 들어줄 수 없는 부분들이 굉장히 많이 있기 때문에요 네. 갈등은 충분히 계속해서 음. 어, 앞으로도 계속될 거다라는 생각이 듭니다 결국 음. 미국이 정치적으로 어떤 선택을 하느냐 음. 하는 부분들에 따라서 갈등이 얼마나 커지냐 적어지냐 하는 부분들이 결정이 될 거다라고 볼수 있겠죠
0: 그 우리나라 중후장대형 장치 산업의 구조적인 문제와 예. 관련해서는 이게 오, 너무 오래된 이야기라 예. 2020년 내년에는 어떤 대전환이 이루어질까요?
2: 대전환이 이루어져야 된다라고 하는 음. 대명제는 있는데요. 예. 이그한 나라의 경제 구조를 바꾼다라고 하는 것이 결코 쉬운 일은 아니기 그렇죠. 때문에 예. 그 시작할 수 있으면 굉장히 다행이다라고 봐야 되는 거고. 예. 근데 뭐 희망적인 부분들은 지금도 꾸준히 그런 부분들이 진행이 되고 있기 때문에 음. 아마 시간을 상당히 많이 지나면 그그 그 중후장대형 산업들의 비중이 좀 약해지는 음. 그런 형태가 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 오늘은 월요일이라 전반적으로 국내 경제를 좀 폭넓게 에, 열심히 좀 살펴봤습니다. 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 예. 이정우 이카노미스트였고요. 금융전문가 홍곤님과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 예, 고맙습니다.
0: 감사합니다. 예, 저희가 준비한 최경영의 경제쇼 여기까지였고요. 저는 내일 4시 1분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.